0: Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Mafer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que, cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como arroba pavlog o arroba y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Un Par de Clavados. Mi nombre es Pablo González y yo no soy nadie en este podcast sin... Sin Maffer Caballero, cómo estás, Maffer? Qué emoción tenerte por acá después de tres años del último episodio o al menos eso se sintió.
1: Hello Wisconsin, <risa> eh, pues bien, bien. Estoy muy contenta de regresar aquí a deshoras a hablar de música y, y pasarla chingón un, un ratito.
0: Quiero que sientas como que te saliste un rato de tu casa. Y regresaste y te encontraste como que te pimpiaron toda tu casa, tipo programa de MTV. Y veas eh, este que, que ya tenemos el logo como renovado, que le, que le rellenamos las letritas a lo blanco, que cambiamos el tono pitero de rojo de McDonald's que teníamos. Quiero que sientas que hasta los colores están renovados en, en este concepto. ¿Cómo ves? Sí,
1: ya te, ya te dije, eh, voy a ser honesta con los que nos escuchan. Le dije a Pablo, me encanta la nueva imagen siento que, que parece de Pokémon, así como que él y yo vamos a tener un duelo entre Pokémon Masters. Lo siento,
0: chicos. Es... ¿Cuál es tu Pokémon favorito?
1: Uf, <ríe> qué fuerte. Eh, pues, no me probablemente... a sacar uno
0: de, 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 después del 150, por favor. No. Yo me quedé en 150, porque luego ya no, dicen
1: no.
0: Hacker Pack, y es un güey acá con forma de... Uh -huh.
1: Pues, obviamente voy a ser súper cliché, pero me gusta pi.
0: Ay, está bien, está bien. Se, entiende, se entiende, se entiende, se entiende. Oye, pues eh, es, un, es un placer estar de nueva cuenta contigo, Maffer. La gente que a lo mejor no conoce un par de clavados, pues hay que explicar un poco de qué se trata esto, porque yo me encuentro en Guadalajara, en México, generalmente grabando en mi tarde, y tú, Maffer, en cambio, estás desvelándote en otro uso horario del otro lado del charco. Entonces pues le da como que un sabor distinto a esto, ¿no?
1: Sí, yo soy Mafero Caballero, chilanga de origen y vivo en Madrid. Y que es un par de clavados, pues yo creo que ese, esos momentitos tan bonitos, tan ricos en los que tú y yo nos ponemos a intensiar, nos clavamos en temas que tengan que ver con la música. No somos críticos, no somos eh, musicólogos, somos
0: fans y nos gusta. Eso sí. es un par de clavados. El 95% de las charlas que hemos tenido, Maffer y yo, fuera del aire de un par de clavados, son iguales que un par de clavados. O sea, neta, no, no nos conocemos tal vez más allá de lo que este, decimos en este podcast, en este espacio. Y así nos conocimos hablando de música y dijimos, güey, pues si ¿sí podemos darnos... Mucho tiempo hablando de música, ¿por qué no le decimos a la gente, cáiganla en la conversación y seguramente les va a cagar muchas de las cosas que diga Maffer y van a amar muchas de las cosas que diga yo. <risa>
1: ya, pero es que eh, puede que yo sea bueno, una hater, pero yo soy más bonita que tú, entonces me lo perdona.
0: Eso es cierto, eso es cierto, pero, pero no eres <risa> hater. No eres hater, este... Hater. Yo, yo no te veo como <risa> hater.
1: Yo tampoco creo eso, o sea, jamás hateo por hatear. Es, es, es crítica constructiva y no sé, quiero pensar que siempre tengo un argumento, pero
0: bueno. Esta es la segunda temporada. Nos tomamos un break más o menos de junio, julio, agosto, septiembre, aproximadamente cuatro meses. En tiempo de pandemia es como un cuarto de pandemia. Eso es lo que nos hemos tomado. Y la verdad, Maffer, es que... Eh, el, el break vino de mi parte Yo estaba muy saturado La gente que no me conoce Pues tenía 12 años haciendo radio musical eh, Comenzamos a hacer este podcast Y empezó a llenar mis vacíos Pero hubo un momento donde me di cuenta Que los vacíos eran más grandes Y yo necesitaba un break Justamente para que el podcast tuviera la calidad eh, Que merecía, ¿no? O sea, el tiempo Que fuera algo muy artesanal Que no fuera hecho la carrera Ahora en tiempos de podcast Pues se puede hacer todo desde un teléfono Un Zoom Grabar Lo subes pero pues ya me conoces más, un poquito más de eh, perfeccionismo y dije, no, no no puedo dar mi 70, tengo que dar un poquito más. Entonces, pues nos tomamos un, un recesito. ¿Cómo te sentiste en estos cuatro meses?
1: Extrañé mucho nuestras conversaciones, pero también entiendo que esto es algo que se hace por amor al arte y si no tenemos tiempo y no podemos, no va a salir igual. Entonces... Esto, voy a ser un poco soez, es, pero es, es como el amor y los pedos. Si lo fuerzas sale por acá. acá. Entonces, eh, creo que me siento súper bien. Tenemos muchísimas cosas en el tintero y estoy emocionada por eso. Se nos han pasado algunas fechas importantes, pero creo que nos va a valer madres y vamos a hablar de ello igual. Sí. Y, y qué mejor manera de arrancar que con un tema... Que da mucho juego, que es el vive latino.
0: Y de lo cual no hemos hablado, hemos hablado de canciones, discos, géneros, artistas, bandas, de todo menos de un festival en específico, lo vamos a hacer el día de hoy. Bienvenidos a este episodio número uno de la temporada número dos, pero seguiremos la numeración de episodios así como mm -hmm. si fuéramos, este... ¿Qué te gusta? Como si fuéramos...
1: Un serial de estos chidos de HBO.
0: Ándale, ándale, algo así, algo así. Entonces seguiremos la numeración, lo cual les recomendamos que si nunca se habían chutado un par de clavados puedan saltar hacia atrás. Nos dimos que como 13, 13 episodios fueron. 13
1: episodios, sí, sí, sí.
0: Que si Morris y que si Tool, que si Zetangana. Y fíjate lo que nos trajo aquí fue en su momento la conversación del de disco El Madrileño de Zetangana. Y ahora en el Vive Latino aparece en el cartel Zetangana, entonces creo que todas las temporadas tendrán que iniciar con algo de Zetangana. Entonces, eh, nada más antes de comenzar con el tema, me gustaría decir que este podcast está disponible en plataformas, en, en todas las que ustedes quieran, en, en Apple Podcast, en Spotify, ustedes eh, simplemente googleen un par de clavados y les va a salir esto a partir de esta segunda temporada me voy a comprometer a que también tengamos la versión YouTube y que también quincenalmente los lunes a las 7 de la tarde aparezca un par de clavados en Radio Real eh, este proyecto que encabeza Gonzalo Oliveros, que le dije, oye, pues, y si metemos el podcast ahí, me dijo, venga, 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 entonces, pues muchas gracias a la gente que también nos va a estar siguiendo a manera de radio por internet, por Radio Real, y, y entiendan también que pues estaremos seguramente interactuando a través de nuestras redes sociales es que Maffer, de una vez suelta las tuyas.
1: Yo soy the world en Twitter. Es donde me pueden encontrar. Checo más el Twitter que el WhatsApp. Uh -huh. Perdón, mamá. Y, y nada. Eh, también decir muchas gracias a Gonzalo que nos va a dejar meter el podcast ahí. Estoy muy emocionada. Se
0: va a enterar apenas ahorita que no vamos a poner música y que nada más van a ser dos tipos hablando mucho tiempo.
1: Oh, pero. pero Dios. Bueno. No, el gato Bonifacio nos va a perdonar y eh, prometo hacer que Guadalajara se sienta orgulloso de esta chilando.
0: ¡Eso! ¡Eso! Ya hablando de la Guadalajara. Mafer ya me conoce. <risa> este, y te tengo una sorpresa, Mafer. La quería Bien. dejar para el final. No Bien. solamente está un par de clavados como plataforma de podcast o en canal de podcast o como le quieran llamar, sino que ya tenemos perfil en Spotify. Entonces, todos es? nuestros playlists... Como no será un podcast donde pongamos música, tendremos un perfil para llenarlo de playlist y que la gente nos pueda seguir, que pueda colaborar. Y ya está en este momento arriba el playlist del Vive Latino 2022, muy básico, hits, resultado número uno de cada una de las bandas pero pues es como una extensión también para que podamos decir que, que escuchen la música además de escucharnos nosotros y que y que recurren al playlist de un par de clavados para que le den seguir al al profile al perfil y también a cada uno de los playlists que vayan apareciendo por ahí
1: uy 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 uy, uy ya me vi ya me vi noches curando cosas
0: <risa> a ver 19 y 20 de marzo del 2022 Vive Latino, donde siempre, ¿no? Donde siempre no hay un cambio. Este, es ahí en el Foro Sol. Son okay. dos días. Un festival que intentó ser en su momento de cuatro días. Este, un esfuerzo tremendo. Y que no tuvo edición 2021 por la pandemia. Pero que sí tuvo edición 2020 y que fue sumamente criticado, señalado y observado. Porque ya estaba la pandemia entrando en nuestro país y había mucho riesgo. Afortunadamente no hubo no hubo una repercusión, entonces así literalmente de panzazo y con, y con la nariz así, ya sabes, de apenitas, este, cerramos, cerramos la antigua normalidad con el Vive Latino y es momento de, de regresar a los festivales, Maffer. Desde ahí, ¿qué opinas tú? Uf,
1: a ver, eh, el experimento Lola Palusa salió muy bien, eh, en realidad en todo el festival de este año hubo 200 contagios en un festival de más de 400.000 asistentes, que son muy pocos, uh -huh. y la mayoría de los contagios fue entre gente que no estaba vacunada, ¿no? Pero no podemos olvidar que seguimos en una pandemia, muchachos, y que los festivales no podrá ser al aire libre, pero... A ver, yo tengo tantas ganas como ustedes de salir y rockear, pero tenemos que verlo, hacerlo con cabeza, y ver si realmente los festivales nos están ofreciendo, uno, las condiciones, y dos, el cartel por el que realmente te vas a arriesgar.
0: Ah, ¿A poco y pones ahora... de pretexto la calidad del cartel? O sea, si no te gusta el cartel, ¿no te arriesgas?
1: A ver... Pablo, o sea, vamos a ver si tienes la oportunidad de ver eso. Después. Mafer, yo tengo
0: hartas necesidades de ir a un festival. Te juro que lo, que lo último que vería sería el cartel. Así, te lo prometo que sería así de que festival, sí. ¿Quién está? No me importa. ¿Moenia? ¿Dónde firmo? ¿Sabes?
1: Yo tengo esta teoría de que todas las canciones se pueden moenizar. Pero ese es otro tema. Okay.
0: Eh, o sea, hacer la voz acá... Engolar la voz, hacerla grave y ¿listo, Moenia?
1: Todo, 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 todas las canciones. Pero bueno, no me voy a meter con Moenia. Moenia no, es el menor de mis problemas en este episodio.
0: <risa>
1: a ver, señores, yo tengo una relación amor-odio con el Vive Latino. Y no soy de esos que les dice, muere latino. De 20 ediciones he estado en 12.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. No me van a contar que es un vive latino. He estado ahí como asistente, he estado ahí como periodista. ¿Como grupi. No, 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 espérate. No, no nunca, rumores, nunca he estado como grupi. ¿De? ¿De quién?
0: Yo, yo, ¿De yo he estado de grupi de, de, de Cassavian.
1: Grupi del bocho que Café Tacuba sacó alguna vez. O sea,
0: Ay, ¿a poco nunca ha habido alguien que te llene para ser groupie? Si ha habido tantas cosas...
1: O sea, creo que la, o sea, única, vez que, lean, Brothers, la única vez que... O
0: sea, Fatboy Slim, Chemical Brothers, James Addiction.
1: Que he sentido que se me iba el aire en un backstage del Vive Latino, honestamente. Fue cuando vi a Butch Big de Garbage uh -huh. bajar y fue como... Ahí es está. Productor. smells like teen spirit y lo tengo ahí. Eh, me emocioné mucho.
0: Pero, ahí está, ahí está.
1: Y bueno, no. Y también cuando vi la colección de discos de los Chemical Brothers.
0: En, en su cajita.
1: Sus cajitas.
0: O sea, traen cajas y sus viniles ahí metidos y viste sí, eso.
1: Sí, eh, son como tres metros de cajas de viniles eh, que ellos viajan con eso. Con sus todos set.
0: sus sonidos hechos viniles, porque no son canciones, son la construcción de sus canciones.
1: Y, y discos de otros artistas que tienen absolutamente todos marcados para poder hacer su, su show. O sea, es alucinante, o sea, ver, ver esos crates ahí en el backstage fue como uh -huh. para, para, para alguien que le gusta tanto la música y que los admiro un montón, pues sí, fue emocionante. pero te
0: perder una de esas cajas en un avión.
1: No, 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 no creo. Yo creo que vienen súper aseguradas, o no sé. Pero a ver, vamos a ser muy honestos. Uh -huh. El Vive Latino empezó muy bien. Es un concepto maravilloso. Un festival de música rock iberoamericana. Rock como un concepto de esta música, de protesta, de la juventud, no, no como un sonido puramente rock, sino um, esto, ¿no? Que, que no la estridencia americana.
0: del sonido, sino la transgresión sí. del movimiento.
1: Porque, claro, de música iberoamericana... A secas ya teníamos el Viña del Mar en Chile, ¿no? Uh -huh. eh, y también teniendo en cuenta que, y no porque seamos mexas tú y yo, pero tú puedes hablar con cualquier artista de Iberoamérica y México, es el lugar donde hay que romperlo, y el vive latino es el escenario al que tienes que llegar. Punto. O sea, eh, esto... Mmm, vaya voy a guardar ciertos anonimatos, pero de artistas en los que te dicen ¿qué tengo que hacer para que me inviten a un vive latino? ¿Por qué? Porque subirte a ese escenario eres... Eh, ahora sí que hay un potencial de 200.000 mil personas que te vayan a ver. Uh -huh. y, y entonces te ganas el un boleto dorado, ¿no? Así como en Willy Wonka. Eh, esa es la importancia del vive latino. Ahora... Mi problema del vive latino se ha olvidado y esto llevo criticándolo casi las cinco de, últimas ediciones, si no es que seis. Se ha olvidado de ser esa plataforma que impulsa actos no solamente pequeños sino medianos y que le da ese escenario y ese trend a esa banda que está a punto de... ¿Y qué pasa? Que, bueno, yo entiendo que hay que vender boletos, pero... Señores, eh, o sea, no sé si quieres... O sea, tú dices, tú dices que esto. el Vive
0: Latino ya no está siendo una catapulta para talento que necesitaría, digamos, crecer, acelerar su crecimiento, que fuera una aceleradora.
1: Yo quiero ver nombres en grande en el Vive Latino que no sean los mismos de siempre, Punto número uno. Ajá. O artistas internacionales. O sea, a ver,
0: a ver, pero tú crees que Zetan gana Sidarta, Santa Fe Clan, Los No Tan Tristes. no, no ¿Crees que eso es eso lo que tú estás diciendo? O sea, que, que ya, ya se arriesgaron precisamente a hacer esto. Ya no estamos viendo a Molotov, a Zoe, sí, a Kinky. O sea,
1: tiene, tiene esa parte, este cartel tiene esa parte. Pero por el otro lado, eh, señores, es la. Es, siete, es la octava vez que van a ir. Mmm, el, los fabulosos Cadillacs eh, forma fabulosos Cadillacs o Vicentico. ¿Por qué? Sí,
0: sí, 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 sí entiendo, o sea, entiendo.
1: ¿Por qué? O sea, yo, yo entiendo que hay que vender boletos, pero si tienes un cartel lo suficientemente vasto, no entiendo por qué. O sea, y hay actos, a mi parecer, que no están en este cartel que deberían de estar. Y empiezo por Bad Bunny. O sea. Lo siento, señores. Bad Bunny sí. debería estar en un vive
0: latino. Fíjate que sí es algo que me, que me pregunté yo. Eh, si tuviéramos que hablar del movimiento de, de la música latina en este momento, creo que tenemos en la cabeza a exponentes como Bad Bunny, como J Balvin, como Carol G. Eh, y posiblemente que quieras embarar a Maluma ahí, metemos a Maluma. Y, y, pero, y, pero.
1: Inter de banda norteña del norte, o sea, perdón, pero los descuidaron un chingo, o sea, mmm, no puede ser que, que, que haya gente que le esté rompiendo tanto con música norteña, no solo en México, sino en toda Iberoamérica y no esté en el cartel. Pero, Eso,
0: a ver, aquí sí tendríamos que pensar en cómo está hecho el Vive Latino. y me parece que el Vive Latino es, antes era este, este sol del rock and roll, ¿no? Y, uh -huh. y, y nada más. Ahora el Vive Latino es, es también una especie, de, es una especie de vértice y a su alrededor giran un montón de cosas pequeñas o cosas muy grandes, entre ellos el Corona Capital, entre ellos conciertos, venues y un montón de shows. O sea, Soe me queda muy, me queda claro que no está ahí porque Soe tiene su gira, ¿no? ¿Para qué pones a Soe ¿Para qué Pero... piensas como promotor en, en meter a Soe si puedes sacar dinero en cada una de las ciudades a donde va? Pero yo sí veo en este vive latino, eh, sí, están los Cadillacs, sí, está Lynn Biscuit, sí, está Julieta Venegas y los auténticos decadentes. Pero las letras chiquitas, Maffer, las letras chiquitas sí son muy chiquitas. Y, y me fijé porque mientras estaba haciendo el playlist, hay bandas que no tienen ni el millón de reproducciones y ya Ajá. están en el vive latino. Y eso era bien difícil para la escena nacional, porque tú me hablas de, no, oh, el Vive Latino era este eh, lugar donde salían bandas y crecían muchísimo y... Bandas chilangas. O sea, el Vive Latino en sus primeros años no volteaba a ver Bien, fuera sí, del chilango. ¿eh?
1: Homer Squill creció un montón en el Vive Latino. Eh,
0: Homer Squill creció un montón en el Vive Latino. Homer Squill no tiene el tamañote no, para ser pero, un este, Carla, school, ma, Carla Morrison.
1: Homer Squeal se notó muchísimo que la gente estaba riff, o sea, que se estaba rifando por Homer Squeal en el Vive Latino, o sea, que, que, que agrandó, ¿sabes? Al año siguiente le dieron el escenario más grande porque uh -huh. se dieron cuenta que, duh, o sea, si estás en Glastonbury te mereces un escenario más grande en el Vive Latino. Uh -huh. Pero bueno, más allá de eso, Pablo, o sea, hice cuentas eh, porque ya saben que yo soy una maldita Ajá. intensa, ¿ok? <risa> Fabulosos Cadillacs, siete veces, uh -huh. contando a Vicentico, porque es lo mismo. Los auténticos decadentes le ganan, con ocho. Uh -huh. Babasónicos, Zoe, Café Tacuba, no ha habido un Vive Latino en donde no esté una de esas bandas. ¿De esas tres? Sí, no, okay. no. De Babasónicos, Fabulosos Cali Cadillacs, Slash Vicentico... Uh -huh. Eh, Café Tacuba uh -huh. y Zoe? y dije vamos Amazónicos,
0: no sé sí, sí, pero y sí. Eh, auténticos
1: y auténticos
0: uh
1: -huh. en 20 ediciones
0: no, está bien, es que, es que yo sí, yo coincido contigo en esa parte nada más que estás eh, poniendo la lupa en, 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 en lo que va a cerrar el festival y no en lo que lo va a construir ok o sea, okay. No, que, no quiero que repasemos todo el cartel
1: no, 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 no. Me gustaría
0: no, primero no, no, comenzar por sí repasar las negritas, porque es lo que el Vive Latino considera que tienes que ver más que las letras chiquitas, no como cualquier otro festival. Uh -huh, uh -huh. Entonces repasemos la, las, las negritas y después me gustaría que tú mencionaras a dos de letras chiquitas y yo mencionara a dos de letras chiquitas. Uh -huh. No ver. para recomendar, sino para hablar de esas bandas. Y hacemos ya un filtro, porque creo que además tendríamos que hacer dos ediciones de un par de clavados del Vive Latino. Esta... Uh -huh. Esta ya. y otra cuando sea el vive latino
1: Ya, eh, bueno, ahí el enviado especial tendrás que ser tú porque eh, No no, no, eh. sé si,
0: no sé si esté yo ahí, pero al final de cuentas tendremos estos meses Que son como 5 o 6 meses para escuchar toda esta música Y ver qué va a crecer del vive latino O sea, qué va a pasar antes y después del vive latino De la promoción que van a tener estas bandas Y si vale la pena no. o no todo el esfuerzo que se hace y Comencemos así nomás la banda MS, la banda MS, que para mí es, es el extremo de lo que no querían que se convirtiera el Vive Latino. O sea, sí estuvieron Los ya. Ángeles Azules, estuvieron este, también Los Tigres del Norte, pero nadie nunca se imaginó que nos íbamos a ir al otro extremo y ver a la banda MS.
1: Yo es que me encanta, me encantan esos actos. O sea, siento que es pura y meramente para pasarla bien. ¿Y qué es un Vive Latino? O sea, ¿qué es un latinoamericano si no...? es para echar desmadre y pasarla bien. O sea, perdóname, pero mmm, yo no me sé canciones de banda, pero cada vez que las escucho me la paso toda madre. O sea, no sé, como que tampoco entiendo los tapujos que tienen estas personas, ¿no? O sea, como el incidente de Calle 13 la primera vez, uh -huh. que ya habíamos hablado de él y tal. O sea, inclusive, aunque no lo vayas a tener en tu, en tu Spotify, o sea, puedes ir y pasártela bien y un festival... Tiene que tener ese componente. Entonces, ahí sí voy a defender estas decisiones de, de los vives latinos de incorporar esto.
0: Yo, yo solamente quiero decir que, y si Snoop Dogg no, no, no los hubiera escuchado y hubiera cantado, estuviera mal. Porque también, si no hubiera salido esa canción, uh -huh, hubiera sido uh -huh. mucho más eh, rechazada la banda, ¿no? Como la banda MS. Ah, espérense, tiene una canción con Snoop Dogg. Bienvenido. Y eso habla también un poco de la hipocresía que tenemos los melómanos de decir, yo no escucho banda. Ah, ¿ya escuchaste esto de la banda MS con Snoop Dogg? Ah, esto sí está cool porque es diferente. No nos hagamos güeyes, o sea, también sí. este...
1: Aunque creo, o sea, y hay que ser justos, esto a veces pasa, ¿no? Que no sabes lo que tienes hasta que alguien más te dice del exterior, oye, esto está muy cool. Un ejemplo clarísimo es Kinky. O sea, Kinky la rompió en Inglaterra antes de romperla en México. Way back when. Well. Sí. Entonces, o sea, mmm, no sé, tal vez a veces necesitamos alguien que nos diga, hey, esto tiene un, un valor, ¿no? Eh, y, ojo, igual que voy a defender Banda MS, no puedo entender que Fernando Delgadillo está en el cartel. Pero bueno.
0: O sea, eh, ahí llegaremos, ahí llegaremos. Los Black Pumas.
1: Fíjate que no los he escuchado lo suficiente. Mm, ¿Sí? Sí.
0: Gran banda. Eh, gran, verdad. gran, gran banda. Ahí La está. Es, ahí es lo que me gusta más, Fer, es, uh -huh. Sí, nos vamos a lo internacional, pero no nos vamos a lo fácil.
1: Ya, 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 ya. Pues yo te diré que Camilo VII mm, me gusta, me gusta lo que está haciendo ahora mismo. Entonces, me, me da envidia que lo vayan a ver, honestamente.
0: Ha crecido muchísimo Camilo VII y son de las bandas que han, eh, han perfeccionado las dos facetas que se requieren para ser fan de una banda, el estudio y el show en vivo. Y eso está, eso está sí. increíble. Se tan gana, Puchito. Puchito, mi no amor.
1: Puedo creerlo. O sea, hm. a Puchito, al madrileño lo van a ver ustedes de Feños antes de que yo lo vea. Y lo peor de todo es que estoy segura... Que, que, que el cabrón va a subir a gente y va a hacer cosas bien chidas. Eso,
0: eso Entonces, es lo que yo me, me he estado preguntando. A ver, del de disco El Madrileño no hay tantos artistas que colaboren con Puchito y tendrá que improvisar un poco para generar estas colaboraciones. O veremos colaboraciones de gente que tengan que viajar y sea parte de esta gira y que esté girando con él. Este, por ejemplo, oh. no está en Maverick. ¿no? no está Ed Maverick aquí que,
1: que esos, esos son dos nombres que, que eché de menos eh. y lo habíamos hablado tú y yo qué fácil era hacer un vive latino de cartel con muchísimas de las colaboraciones que tuvo Zetangana en el madrileño Omar Apolo Ed Maverick Karin León o sea hubiera Brexler, estado cantando. Calamaro Calamaro inclusive los Gypsy Kings ¿por qué no? y Kiko uh -huh. Veneno también hubiera estado encantado de ir o sea en realidad estaba cantado, pero bueno, no sé, esa si tiene sus planes y nosotros no los conocemos. Pero yo creo que Puchito, alguno de los mexicanos, no sé a quién, adivina, adivinador, ponga sus apuestas, lo, lo va a subir.
0: Y ahora la misma Nati Peluso, ¿no? También podría... O sea, también. yo creo que también este, hay, hay de dos sopas, ¿no? El primer crecimiento que tiene que tener esa tan sobre el escenario no son las colaboraciones es la parte instrumental. ¿Cómo va a resolver el disco El Madrileño, que es un disco de pandemia y que todavía no hemos visto como tanto en escenarios? ¿Cómo lo va a resolver con tantos sonidos si lo que veíamos de Zetangana antes era con su DJ, ¿no?
1: Ah, no, 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 pero no, no, te, no te vayas tan lejos. El Tiny Desk que tiene para NPR, uh -huh. o sea, el tipo está súper rodeado de música. Porque... Podemos decir muchas cosas de, de, de los españoles y hay cosas que decir, pero además él está súper involucrado en el, en el mundo flamenco uh -huh. y, y ellos son unos másters de mmm, la ambientación y de... O sea, controlan un escenario grande, un escenario pequeño y saben improvisar. O sea, son tan buenos músicos como, como los músicos de banda, ¿no? que lo hemos hablado. Es gente que tiene muchísimos kilometrajes y. Créanme que les va a sorprender. Créanme, denle una oportunidad a gana Tengo fe. Dread Marai. Me sorprendió mucho.
0: Yo no soy fan de Dread Marai. A mucha gente que, que le gusta Dread Marai es como que le mama muchísimo Dread Marai. Ya. Yeah. Este. Eh, me gusta a lo mejor escuchar dos o tres canciones seguidas, no me pararía uh -huh. en su escenario, pero yeah. sí considero que va a ser de esa de esos shows que va a volver loca a la gente mientras yo estoy comiendo. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> um, Gary Clark Jr., eh, no había pensado en él desde 2015.
0: Pasó en un Corona Capital en 2015 precisamente, sí. ¿no?
1: Sí, pero a ver. No, es, 2000, es el... 2015,
0: no, 2014.
1: No, no sé O 13 Pero así. Pero les juro que O sea, es un músico Muy talentoso Pero eh, No sé
0: Pues eh, Me suena a compromiso de disquera Yo ¿No? también Venía en el muy, paquete A lo también. mejor Venía en el paquete A lo mejor de Milky Chance Si quieres verlo así O de Mogwai No sé Pero sí es un talentosísimo O sea, sí, 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 sí tenemos que poner A Gary Clark Jr. Como uno de los mejores guitarristas De esta última sí, década
1: Sí, sí
0: aunque, pues, será ese artista que pueda traer a lo mejor a la banda más hipster rockera o una cosa de esas, ¿no? Eh, ¿Qué tan grande es G Gary Clark Jr.? Bueno, pues, Gary Clark Jr. estuvo muy potente en la parte política de los Estados Unidos con su música, eh, por ahí en este versus de Joe Biden contra, contra Donald Trump. Y también este, la música de Gary Clark Jr. por ahí apareció, eh, hizo su aparición creo que en... Trailers de, de Batman, Superman, DC Comics, sí. una madre de esas. Entonces, o sea, sí tiene este poder de ser el mainstream, pero pues no tiene el hit. No tiene el hit de Lenny Kravitz, por poner una comparación. O sea, no sí. ha llegado a esos niveles, aunque el talento no está en duda, ¿no?
1: Ya. Yeah. Eh, mira, mmm, no me molesta, pero también es que está pegado ahí como Frankenstein. Y sí. Si, hay que decirlo, mucho Sony Music en este cartel,
0: ¿eh? Yo, yo no sé, yo no me sé a qué equipo pertenece.
1: Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Ok. ¡Julieta Venegas!
1: ¡Mi Julieta! Otra,
0: no, me extraña que no la hayas puesto con tu combo de babasónicos, maldita Zoé y yo todo eso, que,
1: ¿eh? O sea, lo busqué, pero Julieta ha estado en tres, quizá cuatro, ¿no? Llega a los octavos, como en todos okay, los... Ok, ok, ok. Eh, la gusana ciega y todas estas bandas más pequeñuelas que rellenan cartel sí que están en esas ligas pero Julieta no eh, lo que sí, vive latino les faltan mujeres en su cartel sorry o sea el feminismo no es una moda no nada, hay chicas haciendo cosas muy perronas ¿hay mujeres? sí ¿suficientes? no
0: Sí, me quedé, me quedé pensando en eso porque yo tengo un gran problema cuando estoy poniendo música, porque uh -huh. muchas veces digo, ya van 10 vatos que pongo, me falta poner una chica. Uh -huh. Y este, y esa y eso te quería preguntar Mafer. ¿Poner mujeres por poner mujeres o si sí hay escena que merece estar ahí porque tienen algo en este momento tan fuerte como Sidarta, como este, no sé, porque yo veo a Liz Paprika y digo, neta, Liz Paprika? O sea, Ahí está una mujer, pero pues lo de Alice Paprika es de hace 10, 15 años.
1: Extrañé a, a Natalia en este, en este cartel. Está súper nominada en los Grammy, así que no entiendo por qué no está. Y... A veces
0: tiene que ver con que eh, la misma artista no le gusta ya tocar en festivales. ¿eh? Y, y creo que la Forcade se ha un poquito desmarcado de eso.
1: Ya, yeah, pero también tienes cosas como, por ejemplo, las Heinz, que son españolas, ¿no? Y que también te cumplen, uh -huh. um, por ejemplo, también para esa parte hipster, ¿no? Uh -huh. um, no sé, yo es que...
0: Ahí, ahí pero... está la Lupita. <ríe> no, ahí está, mira. Ahí, a mí sí me da gusto ver algo en, en este cartel, que, que hay mucha música tapatía o con uh -huh. raíces de Guadalajara, y que tiene esta carga. Ahí está okay. Vanessa Zamora, está la Isla Centeno, está Elis Paprika, uh -huh. y yo volteo a ver a, a mi ciudad al menos, y digo, mira, aquí sí se le está dando un poco más de salida a esos proyectos, y este... Pero sí, yo creo que sí hay que pensar mucho en qué está pasando. Más allá de en este cartel, habría que ver toda la escena, todo el año, todo el movimiento, cómo se están este, posicionando, cómo se están apoyando, ¿no?
1: Y que los que podemos difundir estos proyectos y tal, eh, darnos cuenta que, que hay cosas perronas. O sea, y mmm, también en otros géneros, o Nati Beluso, por, por ejemplo, es uh -huh. un buen eje. O sea, ella era ahora sí que mesera hasta hace relativamente poco tiempo. y hacía música por su parte hasta que... Uh, alguien la descubrió, ¿sabes? O sea, es una de esas historias así.
0: No, o, o, la, o en general el rap femenino no se está considerando, o sea. El
1: rap femenino no está aquí. El, el rap femenino, si
0: no, eres, si no eres la mala o Anna Tiju no te están considerando. Y hay, y hay mucho.
1: Y hay chicas que lo hacen increíble en peleas de gallos, por ejemplo. Uh -huh. eh, no sé. No sé.
0: Uh -huh. Los auténticos decadentes. Va a ser muy divertido ver a los auténticos decadentes. Aunque tú lo odies, este. Yo creo que tiene es que, que ver más. A ver, a ver, a ver, también, Maffer, vienes de un encierro de año y medio. Poner a los Cadillacs, a los auténticos y a la maldita es Slam, Carnaval, chingue su madre, muévanse con todos. Este. rompan ya, la sana güey. distancia. Eso va a pasar con estas tres bandas.
1: Ah, güey, pero es que. A ver. Yo quiero que me entiendan una cosa. No es que yo odie a todas estas bandas, de verdad. Yo no tengo nada en contra. O sea, a mí me preguntan uno de los mejores discos en español, Ever and Ever, siempre voy a responder re de Café Tacuba. O sea, uh -huh. a mí, los Tacubas uh -huh. me gustan un montón. Pero no, o sea... Ya no puedo más, ya no ya no puedo verlos más, es que ya ni siquiera me la paso bien. <ríe> Te lo juro que ya no me la paso bien.
0: Los auténticos pero bueno, decadentes este, van a tener un show de colaboraciones.
1: Eso espero, porque mmm, si no, eh, mmm, bostezo. O sea, ya, no puedo más. O sea, ellos los babasónicos y, y los fabulosos, eh, I'm sorry. Y ya sé que son los que venden boletos, pero... No puedo creer que hayan pasado ya 20 años y sigamos igual.
0: Este, fíjate, nada más para que visualicemos un poco el MTV blog de los auténticos decadentes. Uh -huh. Aparece por ahí Jepe, aparece uh -huh. por ahí Mon Laferte, uh -huh. aparece Rubén Albarrán. Este, digo, pensando un poco que el twist que deberían de tener ellos es, en un vive latino, sumar voces a su show para que te den algo especial, ¿no? ¡Lim Biscuit!
1: Ay, ay... En la decadencia de Fred.
0: ¿Cuándo Ay. fue la última vez que viste a Limbisky?
1: Yo te diré que fue en un warped Tour o algo así, principios de los 2000s. Yo creo que todavía no podía ni, ni beber legalmente.
0: Yo creo que es parte de esta camada de bandas de Corn, de este mm -hmm. The Offspring, de. ¿Qué? también tienes que tocar la nostalgia. Y si estamos hablando de sí. que tienes que vender boletos en géneros, también tienes que vender boletos en edades. Y, y sí. creo que el Biscuit tiene que cumplir con ese propósito. Y en su momento apare aparece James Addiction un cartel vive latino y nadie dice fuchi. Sí. Lo de link Bizkit no es solamente una estrategia de Ocesa, es una estrategia a nivel mundial, porque está sí, apareciendo sí, sí, en sí. muchos festivales. Y al hecho de que esté West Borland, que esté Fred doors me parece que le están dando también un poco de seriedad a la presentación en vivo de la banda también. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué si nos emocionamos con las bandas de los 60s y 70s no nos vamos a emocionar con las noventeras?
1: Te, te voy a decir algo. O sea, a mí como concepto me emociona mucho, pero cuando vi las fotos de los conciertos que está dando, de verdad, como envejeció Fred Doors o sea, me dolió. O sea, ahora entiendo a mis papás diciendo, es que Keith Richards, uff, es durísimo verlo. Bueno, con Fred Doors me pasó eso. O sea, Hay peores. Eh, no sé si... ¿Quién?
0: El, el, el de Offspring, ¿no lo viste? ¿Viste la barría que se cargaba cuando vino a México hace como cuatro o cinco años? Fred Dos nada más se pintó de blanco y de gris. No pasa nada.
1: No sé. Es que además esta barba que trae como estilo Hulk Hogan, no sé, este... Como que me dio me dio en los años. Me dio en las arruguitas de aquí de los ojos. <risa> okay, pero, ya pero, entiendo entonces. Pero seguro va, a estar, seguro va a estar chido, la verdad. Va a ser muy es que, divertido. Uh
0: -huh. Va a ser muy divertido. Los fabulosos Cadillacs. <ríe> lo <Chiquiándolo>, brincamos.
1: <ríe> Dicen que oh, cuando oh. no tienes nada agradable que decir, no digas nada. A ver... Eh...
0: A mí lo que me llama la atención de Los fabulosos Cadillacs y de Los uh -huh. decadentes es que no hay nueva música. O sea, yo no tengo bronca con que se presenten las bandas muchas veces caifanes, Ajá. sino que bueno pues dame nueva música pero bien sabes ya. Un, un, una, una buena canción y creo ya que sabes. eso le ha faltado a los cadillacs desde hace un rato porque hasta reciclan sus canciones para hacer nuevos discos y ahí es donde dices ay
1: a ver eh, es cierto que hay como no sé o sea esta cuestión de, de pasado y que para qué cambiar uh -huh. lo que funciona y tal pero no sé, si a mí los Cadillacs, de todas las bandas que se repiten un montón en nivel en latinos, es la única que, que no. Que no va Me están a diciendo esto.
0: que estamos llegando a cero seguidores en este momento, eh, en todas nuestras redes sociales, en reproducciones. Cero seguidores debido a no hablar bien de los fabulosos Cadillacs.
1: Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo <ríe> sé. Que, eh, no, que además en gusto se rompe en género, ¿sabes? O sea, yo entiendo dónde está la diversión de los Cadillacs, pero no lo soporto.
0: A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ya, metiste, ya metiste a Julieta Venegas, Ajá. a Los Auténticos, a Los Fabulosos, a Babasónicos, a uh -huh. Molotov, a Zoe, a Caifanes? ¿Ya dijiste, ching, su madre, meto a la banda MS, a Los Tigres del Norte? Dices, bueno, pues también me voy a arriesgar con Moenia, Cristian Castro y su banda de, de, de rock. ¿Por qué nunca se han atrevido a meter a Maná? ¿Es, realmente Maná es... es no se puede poner a Maná en un vivo latino. Ya se atrevieron los regios. Ya se atre ya se Allá en Monterrey dijeron: chingue su madre, metemos a Maná y, y, al y al potrillo. Alejandro Fernández. ¿Por qué Maná no aparece en nuestros carteles de decir: güey, la gente va a cantar rayando el sol? Si la, si, si la gente va a cantar hoy, ten miedo de mí, ¿por qué no va a cantar rayando el sol? ¿Por qué no se han atrevido a hacer ese riesgo a una banda que sí merece un reconocimiento, ya. trayectoria, importancia, producción, lo que me pongas? ¿O será que Maná ha recibido la llamada y han dicho no?
1: Yo no. creo que igual y hasta va por ahí. O sea, a ver, eh, Maná es una cosa muy extraña porque todos no sabemos sus canciones. No se
0: llama Maná, se llama Fer. No, no es que se llame la... O, sí, bueno. o, o ¿a qué te referías con cosa extraña?
1: Es una... Porque todo el mundo se sabe las canciones de Maná, pero nadie admite el gusto por Maná abiertamente. ¿Yo sí? O sea...
0: Yo sí puedo decirte, yo sí puedo decirte que los primeros cassettes de Maná, sacud... es más, yo te puedo decir y aceptar, es un trip que tuve, es más, yo creo que por eso estoy hablando de Maná, porque lo pensé durante cuatro meses y no tenía con quién platicarlo. Yo sería muy feliz y sería un pinche exitazo. Fíjate, Ajá. si yo fuera Maná, les diría, muchachos, Ajá. ¿quieren hacer dinero y hacerlo de una manera artísticamente bien lograda? Uno, sí. Vamos a lanzar un disco de colaboraciones tipo Los Dúo de Juan Gabriel, uh -huh. pero con colaboraciones alternativas. O sea, colaboraciones que, que los exijan un poquito a salirse de su zona de confort. No con Rubén Albarrán, algo así como lo hizo Satangana, ¿sabes? Uh -huh. e ese tipo de esfuerzos de, ok, vamos a arriesgarnos un poco más.
1: Sí, o sea, Maná con Omar Apolo.
0: Es. Eh, ah, a ajá.
1: Ver
0: ah, a sí, ver sí. Sale. sí, sí, sí. O algo... sea, no, algo ahí más, este. Maná y Balvin, si quieres, o sea.
1: Sí, sí, sí. Eh, y, y, a y,
0: ver. Y, y la otra, perdón. Y la segunda. Vamos a hacer la gira on-plug de Maná. Si Maná hiciera su gira versión on-plug, sería un putazo. Porque después del on-plug de Soda Stereo, muy probablemente el on-plug de Maná sea uno de esos on plogs gigantescos de, de la marca MTV. Y ya después pones a Alejandro Sanz y pones a todos los demás. Y yo creo que Maná... Debería ver, tener un homenaje antes de que no puedan presentarse en conciertos.
1: Para mí es una de las cosas más difíciles de explicar a los españoles, porque tú no puedes salir de fiesta en España y no escuchar una canción de maná. O sea... Es, Oye,
0: mi amor, no me digas que no, y vamos eh, cruzando. Sí sí, sí,
1: sí, y el Moya de San Blas, y... y o sea es imposible, o sea, tú le dices a un español artistas mexicanos, Maná uh -huh. Molotov y quizá Natalia La Furcade o Café de cuba si hay suerte uh -huh.
0: pero, Alejandro Fernández también eh,
1: no, no, pero bueno, así como de rock y, ah ok, ok, o sea, okay. Uh -huh. sí, porque si no te pueden decir Luis Miguel Vicente Fernández,
0: sí, pero a mí me da mucho coraje uh -huh. que seríamos capaces de aceptar a a Miguel Bosé en un vive latino y a Mana no, ¿sabes? A ese nivel Mira, llegamos.
1: Pero es que, o sea, bandita, los quiero mucho, pero gente vive latino, abranse un poquito las posibilidades, o sea, luego salen cosas bien chidas, vean a calle 13, los abuchearon y luego... Conciertazos que han dado ahí. Ajá, que aunque se suban y les,
0: y les den su madriza, ¿no? Ay, creí que me iba a pegar y le doy un puñetazo.
1: Yo creo que Fer de Maná realmente teme por su seguridad si fuera un nivel latino.
0: Pero, pero ya lo hizo en un pal norte. O sea, eso es, eso es lo que me llama la atención. Ya.
1: Pero, pero Pablo, o sea, soy chilanga. Y con sal, o sea. uff, somos otra raza. No, o sea, la gente se pone muy mal.
0: ¿Se sienten con Caifanes o algo así? ¿Crees que hay ahí como un versus medio de, no, soy team Caifanes? Eh, bueno, ah. mira, no hay que desgastarnos este tema, porque nos da para un par de clavados, maná.
1: Yeah. Y este,
0: Y yo si tengo, y yo lo digo tal cual, no me apena decirlo. Mi primer disco fue el on de maná, y es un gran disco. Y yo cada que escucho, este, se me olvidó otra vez, versión maná de Juanga, digo, qué pinche rolonones. O sea... Uh -huh. Ha envejecido muy bien ese un blog porque son los sonidos que hoy escuchamos y que, sí. y que le, le hicimos el asquito, pero bueno.
1: No, ah. bueno, si hablamos de, en español, mi primer cassette fue Shakira
0: pies descalzos. Ah, eso es un gran, eso es un gran, oh, otra ah. gran decisión, otra gran decisión de un vive latino. Pon a Shakira tocando eso. ¿Por qué y no? no,
1: porque, exacto, ¿por qué no? Vamos a divertirnos un poquito.
0: No, o sea, es que hay momentos donde sí puedes arriesgar con el pop Porque mm. hay algo que ya no te sabe a pop Ya, yeah. ya yeah, Bueno, yeah. a ver Los no tan tristes y este fenómeno súper extraño uh. que tenemos en nuestro país Y que me parece Yo me atrevería a decir que es el, el, el subidón a letras negritas Junto con uh -huh. Santa Fe Clan Más acelerado uh -huh. en la historia del Vive Latino
1: Sí, y me encanta Me encanta o sea, los no tan tristes, voy a irme al, al cliché, pero cuando tengo una bajona importante, es ya de esas cosas que, que suelo escuchar.
0: A ver, ¿qué son los no tan tristes? O sea, porque tenemos esta onda en nuestra cabeza de control machete, como el rap mexicano, y tenemos estos los no tan tristes, que es el nuevo rap mexicano, que no tiene nada que ver uno con el otro, no. que jamás se van a comparar. Pero que en números, en números del internet, los no tan tristes, le compiten a cualquier monstruo eh, del de tamaño de Maluma que me diga, ¿sabes? Lo no, lo, o sea, si, sí. si hablamos ya de este fenómeno de Charles Ansi y Gera, sí han tenido sí. un crecimiento muy, muy cabrón.
1: No sé, me encanta. Como que... Es que han sabido... Yo a veces digo que, que la música es un sentimiento emoción. Y los no tan tristes, me parece la definición perfecta de eso. O sea, ¿Crees, ¿crees que es como la ranchera de Es que no sé, yo creo que ya estamos más allá de clasificaciones, pero tiene un sentimiento bien terrón y bien único. No sé, entiendo, o sea, entiendo por qué ese subidón. Y, y me da un chingo de gusto que ya... Nos estamos saliendo un poquito de Kumbala. O sea, y siempre va a ser esa una gran canción, pero podemos escuchar otras cosas.
0: Love of Lesbian, tus amigos.
1: A ver, voy a poner juntar aquí dos. Uh
0: -huh. Love
1: of Lesbian y Vetusta Morla. Love of Lesbian, banda barcelonesa, Vetusta Morla, madrileña. Uh -huh. Padrísimo, pero... Ahora mismo en España hay cosas mejores. Y pero, una banda que pegaría súper bien con este cartel, si tienen la oportunidad de escucharlo, es Carolina Durante. A mí no me encanta, pero entiendo por qué la gente alucina y los vi en vivo y fue como, güey, merecen un vive latino. Yo
0: Totalmente. tengo la impresión de que Love of Lesbian y vetusta Morla no las quieren meter en calzador. O sea, neta, es como de... Neta, es el Zoé de España, vetusta Morla. Love of no. Lesbian es la banda rock. O sea, y yo soy más fan del Columpio Asesino. Y soy más fan del Triángulo Lo, de Amor Bizarro. Treros, o sea, soy treros. más fan de. Y no las. O sea, sí han estado. Pero Love of Lesbian está constantemente. Es más, hasta me gusta más Isal. Eh, me gusta más León Benavente. Se me hace un. Ajá. Y eh, ahorita, Love of Lesbian está como muy, muy, muy. Muy disquera, pues.
1: Fíjate, estábamos hablando de chicas. Una chica que le está rompiendo muchísimo aquí con un disco nuevo es Sahara. Uh -huh. A mí Sahara nunca me ha gustado, va con Z, sí, Sahara, ¿no? Uh -huh. eh, Sahara nunca me ha gustado demasiado, pero, pero este disco está muy bien y pudo haber encajado aquí perfectamente. O sea, Beto está morla y Love of Lesbian se desvivieron por entrar al vive latino y ya no han salido. O sea,
0: Nos deberías hacer un playlist de música española del 2021.
1: Pues sí, pues sí, me gusta, me gusta la idea Podría, la verdad es que mmm, No tiene No tiene mayor O sea, de tu esta morla Y luego les la vas a pasar bien Pero
0: uh -huh. eh, Bueno muy... la, la siguiente yo sé que está en tu combo Hate, pero este es el año Que tenía que estar La maldita sí. vecindad tiene muchas razones para estar En el cartel del Vive Latino 2022 Por eso no
1: lo dije, por eso no lo dije porque creo que cuando, cuando hay que voltear a ver atrás, está bien que los pongan.
0: 30 años de ese gran disco, El Circo. Uh -huh. eh, una de las bajas sensibles que tiene la música, el país, Latinoamérica, es el sax. Eh, entonces, este sí es un gran homenaje a la pandemia y a las bajas, ¿no? Uh -huh.
1: Y sobre todo la oportunidad de que fans y otros músicos Le rindan ese respeto y tributo que se merece
0: Qué duro va a ser ver a la maldita vecindad sin sax Va a ser durísimo, va a ser un momento Puedo atraerme a ser muy conmovedor, de mucha lágrima De que se te va a quebrar la voz Es el, es el lugar donde pertenece sax, o sea, tal cual, y vaya que sí. yo no soy el fan de La Maldita, yo sí crecí con el circo porque mi hermano lo tenía y lo escucharon y otra vez era su lado rebelde y me acuerdo de La Maldita en el Vive Latino y me acuerdo de La Maldita en el 212 y puedo decir que sí. pocas bandas son tan calle tan calle como La Maldita Vecindad, o sea y no, ni Manu Chao, ¿sabes?
1: Te juro que ahora mismo, o sea estoy pensando en en cómo va a vibrar ese escenario. Eso es algo que, por ejemplo, si nos están escuchando y nunca han tenido la suerte del de backstage y todo eso, de la gente que hemos trabajado ahí, eh, ustedes no saben, como audiencia, cómo hacen vibrar ese escenario. Créanme que los artistas los escuchan, los sienten, o sea, es imposible no. Entonces, yo creo que malita merece todo, todo el respeto que, aunque ustedes no sean fans de Maldita, que se vayan a verlos y que un, 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 una buena bailada en honor a Sax. Y sabes que ahí también va a ser una, una
0: sanación, crítica. va a ser una sanación tremenda. Esa
1: también tengo una crítica y es que, en lugar de eh, cuando vi Maldita, en lugar de Love of de tu esta morla, ¿por qué no invitar a los de Jarabe de Palo?
0: Qué fuerte también. O sea, qué fuerte, qué fuerte. Eh,
1: al final del día es en el escenario donde los fanáticos y los demás músicos se pueden despedir de estas personas. ¿No, no crees que, que tal vez
0: lo de Jarabe tiene que madurar un poco más en términos musicales? Es decir, el es lo que necesita, este, el tributo que se requiere generar alrededor de Jarabe de Palo va más allá de ponerlo en el festival, sino... Pues literalmente, ese disco de covers de Jarabe de Palo, cantado por los que lo admiren y en su momento, generar eso alrededor, tal vez, ya sabes, fundaciones que tienen que ver con el cáncer, etcétera, etcétera. Es decir, con Jarabe te lo puedes llevar más con calmita por el motivo del fallecimiento de Pau Donetsk, que no es la, la pandemia como tal, sino que es la lucha contra yeah. el cáncer. Y en este caso, pues sí tiene que ver con la pandemia. Creo que también son como dos caminos distintos de rendir homenaje, ¿no?
1: Tal vez, pero... Sí, no sé, es una idea, pero me parece estupendo que maldita esté ahí.
0: Sí, y ahorita me acordé, por ejemplo, de, de Rita Guerrero, lo que hicieron en su momento y, y el Vive Latino se convierte también en ese, en ese escenario. Y tan... en
1: momento catártico, ¿no? O uh -huh. sea, de mmm, qué padre, qué bonito, que, que tu música perdure. O sea, y, y, que... y además,
0: no solamente lo que va a pasar cuando esté la maldita lo que va a pasar con las otras bandas respecto sí. a La Maldita, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, yo estoy segura que, que va a haber ahí más de un palomazo y me dan mucha envidia porque son, van a ser momentos súper únicos. Ojalá y Ocesa nos deje verlos a los que no tengamos oportunidad de ir eh, porque creo que, que va a ser un momento súper bonito.
0: Y seguramente va a estar ese sax uh -huh. ahí postrado en el, en el escenario. Sí. Ahí, eso, eso, esa imagen la estoy viendo ya escenario apagado iluminado el saxofón, eso, eso ¿Y? mira, se me pone la piel chinita, no es no, no, no,
1: no, no. Y, que, y que y decirle, Pablo, ya, es que yo estoy igual, porque pero decirle a la gente de señores, o sea, vayan, párense demuéstrenle a la banda el cariño, porque créanme que los van a escuchar, créanme que lo van a sentir, o sea
0: tendría, que haber, ¿tendría que haber más escenarios encendidos al momento de que esté sonando la maldita
1: pues yo diría que no pero, claro, hacer un festival así, a veces eso es imposible, ¿no? Es como cuando Interpol estaba tocando al mismo tiempo que los Pixies y no había de otra, ¿no? Eh,
0: Milky Chance, Milky Chance, Acudimos la maldita un poquito. Milky Chance, qué drástico, qué cambio aquí. Este. No se me hace Milky Chance tan grande como para estar en esas letras negritas, no. Eh, eh,
1: ya, y, ya, 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 ya estoy visualizando a los, de, a los de la gusana ciega así de no mames. No ya ya me estoy visualizando mames. a Mirky Chance
0: viendo viendo bandas entre el público y que nadie los moleste. Ya. <risa>
1: también, también.
0: Pues paso o qué. A mí me bajo. gusta Mirky Chance, los he visto en Paluza y es una banda correcta, correcta, bien, bonita. Sí, bien. Sí. Los pondría a tocar en la cena de mi boda Y está padre
1: Igual que, no sé, los Black Keys Pero
0: Es que, es okay. que, es que esas, esas letras Negritas Cuando yeah. ves a Lynn Biscuit y luego ves a Milky Chance Te hace un poco de ruido Y cuando yeah. ves letras que no están negritas uh -huh. Pero sí está Milky Chance Ahí es donde te hace ruido Cuando ves a Gustavo Santaolalla Yeah. Y no está en negritas y ves a Milky Chance, por eso me brinca tal vez, ¿sabes?
1: Mm, bueno, sin comentarios, sí. Eh, Mogwai, me gusta un montón Mogwai, pero no sé si el Vive Latino sería mi momento preferido para ver a Mogwai.
0: Es una banda que yo no me he clavado, tendría que oh, yeah. escucharlos un poquito más. Sé que hay muchísimo culto sobre Mogwai, uh -huh. pero está en el tintero porque yo no puedo con música aburrida, y eso es lo que a mí me da como esa impresión. Ya sabes, que a mí la introspección no se me da tan bien. Este, muy padre Sigurros, nunca los he visto y me he topado como un par de veces en sus escenarios. Siento que Mogwai uh -huh. me da eso, pues.
1: A ver, eh, lo bueno de Mogwai es que, a diferencia de Sigurros, no son vikingos cantando como los describen de papá los de Sigurros. ¿Qué son entonces? Eh, pues no sé, Mogwai es esta banda que escuchas mientras estás trabajando y te quieres
0: encontrar. <risa> es, cuando, ¿Es cuando te no. metes a Spotify y pones música para trabajar y aparecen canciones de Mogwai?
1: Sí, te juro que Coffee sí. Coffee eh, uh -huh. Sí, 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 total. Eh, pero es lo que te digo, que como que es como, ok, el vivo latino, Mogwai.
0: Uh
1: -huh. ¿Really? Pero bueno, bueno. Eh, yo creo que paquete de discográfica.
0: Los Pixies
1: Ya, ya por favor Siéntese señor, ya
0: Ay, ¿En serio le vas a decir eso?
1: Es que sin Kim No son los Pixies Sorry.
0: Okay. ok, está bien Pixies es este la banda de covers de los Pixies uh -huh. Sí eh, Yo siento que los Pixies Ni siquiera los fans de los Pixies lo celebran, a pesar de que es una gran banda
1: Ajá uh -huh.
0: Como que los fans deberían decir, ¿sabes qué? Vuélvanse a separar y a tomar un tiempo y regresan en el 2030 para que me vuelva a, emo a emocionar. Total. Sí, porque ya, ya como fan ya los viste en su regreso un par de veces. Ya. Y una tercera vez dices, ay, pero en el otro escenario está Residente. O ay en el otro escenario está Gary Clark, ¿no? Sí. Eh, pero va, 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 va a estar lleno, va a estar lleno. Residente. Residente. Acá René, acá Calle 13. Acá... Siéntate a comerte un... Hogdo, eh, <ríe> este señor Balvin. Uy,
1: uy, que de eso vamos a hablar, ¿eh? ¿Qué es eh, este monquintero?
0: Residente. Significa mucho Residente. Mucho, mucho, mucho. Mm. Porque él representa... Sin, sin Residente no tendríamos Banda Mese, no tendríamos Fernando Delgalli, Delgadillo, no tendríamos este, estas bandas que lograron meterse a Vive Latino eh, a pesar de que nadie los quería Allá adentro, ¿no? Pero no, no es el mejor de momento tan gana. De, de Residente.
1: Mm. No es el mejor momento, pero han sacado canciones bonitas, eh. De hecho, yo creo que el otro día estaba escuchando una que sacó en la pandemia y, y, y me, dio, me dio los feelings.
0: Pero, o sea, ajá, pero pero la gente irá a ver a Residente para escuchar eso, para escuchar la canción de René y ver cómo era su infancia y cómo le habla a su mamá.
1: Pues yo creo que él sabe muy bien dónde se está parando. O sea, no, no le van a contar que es un vive latino entonces yo creo que igual que siempre va a llevar a músicos súper finos porque René tiene excelente gusto para sus colaboraciones de aquí en Lleva de Gira y hará a la gente bailar y sentir, se echará algún, algún sentimentalismo, por supuesto que sí pero en general
0: yo creo que Residente es un maestro de la mercadotecnia Sí, y de la promoción. Entonces yo creo que incluso lo de J Balvin es, es la antesala a que vengan cosas de Residente. Entonces tengo la esperanza mm. que de aquí al Vive Latino explote Residente. Por eso mm -hmm. me cuestiono un poco el momento Residente. Yo creo que se va a volver a construir un momento pospandémico, por decirlo de alguna mm -hmm. manera. Eh, ya pasó todo lo de Puerto Rico, ya pasó la pandemia, época de introspección, no ha tenido sus broncas incluso por ahí mentales etcétera etcétera uh -huh. yo creo que, que, que él sabe que viene algo grande para el 2022 y por eso está ese nombre son como los anticipados sabes sí santa fe clan otro no.
1: o sea me sorprendió mucho verlo en grande y, y la verdad es que me tomó por sorpresa porque no no, no me he clavado o sea, es que será, parecido, ¿será, parecido?
0: ¿será el, el bueno no es un headliner como uh -huh. tal pero está en negritas será el más joven entreparse un vive latino con, con, esta, con esta etiqueta de negritas yo creo que no está bien morro
1: no sé habría es, es, está interesante esa pregunta pero yo,
0: yo siento que Santa Fe Clan es estos artistas donde me tengo que juntar con ese güey ¿sabes? hoy, hoy en día Santa Fe Clan es. De, yo necesito estar con ese güey para que me volteen a ver
1: Pues o sea, vete al pasillo donde venden loncheras en el súper y ahí te lo encuentro
0: y, este, y, y, a, y aparte está en todos lados, ¿no? Está en el podcast con fulanito, está en la tele con yeah. no sé quién, está en todos lados. ¿Tú
1: crees que si lo invitamos, eh, venga?
0: Es que lo debimos de haber invitado el año pasado. Es que eh, creo que va para allá. Eh, yeah. Ya tiene una canción con Snoop Dogg y Lupillo, ¿sabes? O sea, yeah. partiendo de ahí. Pero si te lo encuentras en un backstage, en una gira de medios, es de los güeyes que probablemente... Le cuesta un poco de trabajo hablar, esté muy, muy cagadito de risa y puedas agarrar la fiesta y cotorrear a gusto con él. O sea, creo que está disfrutando le, le, cómo está subiendo la fama, pero no le, ha, no le haya caído el 20 porque no, no ha vivido la fama fuera de la pandemia.
1: Y no tiene callo todavía.
0: Tengo mucha curiosidad por ver a Santa Fe Clan. Okay. Creo que también representa mucho eh, hacia dónde va la cumbia en esta década. Uh -huh. Y tendríamos que también como pensar que
1: Pero es él solo, yo tenía entendido que era como
0: es como un banda sonidero.
1: Sí, ¿no? O uh -huh. sea, es como un... Sí, sí, yo el tenía Santa Fe Clan, que... sí, sí,
0: sí, pero uh -huh. la cara de Santa Fe Clan al final es ya, ya, ya. es el MC y, uh -huh. y pues ahí está, señor Celso Piña, donde quiera que esté, póngase orgulloso de estos, de estos tipos de de, ¿De, de bandas, ¿no? Sí. Este, sí esta sí. esta es la herencia de Celso Piña.
1: Es eso lo que yo quiero ver en el Vive Latino. O sea, ¿me sorprendió verlo en grande? Sí. Pero ya no quiero ver a los mismos, quiero saber qué, qué hicieron ellos para que estos otros nuevos conceptos existieran. ¿No? O sea, ¿qué equipos han
0: tenido? Siddhartha. Me pongo de pie.
1: Me, me gusta mucho. Eh, Sidarta se merece ese, esa letra en grande, ha probado su valía más allá de suey y más allá de que, o sea, al final la fama le vale madres a pesar de que tuvo un hijo, ¿no? Con Yuya.
0: Sí, no. sí, 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 sí. sí
1: No sé por qué sé esta información.
0: No, ni. ni <risa> yo creo que es de las cosas más <risa> respetables de Sidharta. Que, <risa> que ha llevado su relación muy en lo privado y que ha compartido lo que ha querido compartir. Sí. Y han sido todos muy respetuosos porque una pareja con una YouTuber del tamaño de Yuya sería. ¿Sabes? No. O sea, no, no, no se ve que se estén colgando De una promoción no, Se ve que, neta, no. es un humor muy auténtico ahí Que, pues yo, la neta es que yo estimo mucho a Sidarta Por el, el paso que ha tenido sí. es, un, es un músico que estaba en Grammy Antes de estar en, en disquera Es un músico que del primer disco Al último disco La esencia se mantiene intacta Pero se nota una madurez en producción En composición O sea, es un artista Al que no le corre el tiempo
1: y fíjate que, o sea, Siddhartha es de los actos o artistas nacionales con los que yo más he disfrutado de hablar de música. O sea, más allá de la entrevista o de... Uh -huh. ¿Sabes? O sea, era... Tienes 15 minutos por teléfono y nos colgábamos a 45 minutos, ¿no? Sí. O sea, y el güey por teléfono te decía, no, y entonces cuando yo bajo y hago esto y te tocaba y el ¿Sabes? O sea... Era como mmm, puri, purísimo amor a la música. O sea, obviamente es un trabajo, obviamente es un negocio, pero, pero ese gustito. Y creo que mmm, Siddhartha hizo muy bien salirse de Eso Es y no era el rumbo que él buscaba.
0: Y además hay una escena que viene detrás de Siddhartha. O sea, si Siddhartha mm. siempre ha querido ser un serati, por decirlo de alguna manera, todo lo mm. que viene detrás de él a nivel Guadalajara eh, sí. Technical Fabrics, Vanessa Zamora, uh -huh. este, también Caloncho, todo esto que, que, que se vio en Guadalajara, pues mucho uh -huh. tiene que ver el trabajo que ha hecho Sidarta, a pesar de que fue firmado por Disquera después de bandas que él mismo hizo producción y de, o sea, Sidarta sí es un productor, pues Sidarta tiene su estudio ya. y está apoyando bandas sí. nuevas y está metido en el sonido de una generación y eso se tiene que aplaudir, yo creo que es muy merecido. Me gustaría ver qué escenario, qué horario. Y que realmente sí. se le haga justicia, que no nomás me lo pongan en negrita sea aquí una cuestión de tipografía, sino que, que al momento de que lo veamos sea un show nocturno, ¿sabes? Show nocturno grande, choncho.
1: Yo, yo quiero que lo pongan al atardecer. Ándale. darte si música es, es, es esa clase de. ¿No? Vega.
0: Sí, que empiece eh. de día y termine de noche. Sí. Estaría sí, increíble. Sí, sí, sí. Y que sí. no me lo pongan. Escenario grande, 4 de la tarde. No, por favor, no, no, le no, no, no Mejor que cierre no. uno chiquito. Ya. O sea, sí, sí, porque luego, bueno, este, y bueno, finalmente Betusta Morla, medio ya lo embarramos, no sé si quieres decir algo más sí. de Betusta, ¿no? Nada, saludos okay. desde Madrid. Dos, <ríe> le, dos letras pequeñas de las cuales quieras hablar así porque sí.
1: Pues la verdad, eh, me da muchísimo gusto ver a Gustavo Santolaya incluido, uh -huh. y, y bueno... Así que, que me haya sorprendido que he estado escuchando últimamente, yo diría que... Ay, es que tengo dos. A ver...
0: ¿Fernando Delgadillo? ¿Has estado como en este momento? Sí, eh.
1: obviamente. Eh, no, voy a decir Lido Pimienta.
0: ¿Qué es Lido Pimienta? Platícanos.
1: Ay, cómo te lo explico... Eh, Lido Pimienta es una chica que, no sé, tiene esto que parece, um, ¿cómo como, como, como lo explico? Es que no sé, es, es lo que yo me imagino, una como tiene que ser una chica que hace música de la generación Z. Inclusive, si, o sea, si la buscas, su imagen es como súper cam Instagram, etcétera.
0: Okay.
1: Y, y la verdad es que esperaba... Es un poco
0: también lo que es esta Bruces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y esperaba tenerla en otro cartel. Esperaba tenerla más en... Ay, ¿cómo se llama este que se es? es hace en Toluca, el de... El de los sicarios. Este...
0: Mm. Ay, se me fue. Ay, Dios mío, esta memoria de los 35. <risa> eh... <risa> Híjole.
1: Venga, venga. El, el que eh, está bueno. como, en,
0: como, en, como en palmeritas y así como ese. ¿o cuál sí,
1: es? o sea, como, ¿sabes? Como más conceptual. Lido Pimienta le ha ido muy bien aquí en, en España, aunque ella es colombiana. Uh -huh. y, y no sé, le va a poner sabrosura, pero sabrosura, o sea, como Generación Z, sabrosura latina. Uh -huh. Les va a gustar. O sea, yo he visto videos de ellas y, y así y, y me gusta mucho. Es de las chicas que me da que me dio bien verlas. Y tengo que decir que a versión total a Fernando Delgadillo y las Nancy Rubias.
0: Ok. ¿Qué opinas de Fangoria? Es
1: que de verdad.
0: No, ni no full.
1: No, a ver, es que musicalmente Fangoria es muy divertido, pero como aquí en España todos políticos son súper fascistas. Son
0: super ¿No esperas fascistas. un Moenia Fangoria?
1: Fíjate que eso me gustaría un montón.
0: Yo sí quiero hablar de Moenia. A ver. Moenia representa todo el hate de los rockeros en los noventas, ¿no? Moenia se vendió como esta banda de queremos el, ser el de pecho mode mexicano, Ajá. Este. Definitivamente eh, no, no es. No es una banda eh, vigente, por decirlo de alguna manera. Pero me parece bastante divertido que esté Moenia, ¿sabes? Es Velanova. Es, es, es o sea, pues y está que bien. Yo
1: voy a defender que Moenia en su momento hizo algo súper novedoso en español. O sea.
0: ¿Los sintetizadores o qué?
1: Sí, o sea, los sintes y todo eso. O sea, no digo que haya sido de la mejor manera o que sea la mejor música, pero se lanzaron a, a la nada y les pegó. Sí. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tenemos que hacer de lado a Moenia o de menos? No sé.
0: No, a mí me gustó, de, de verdad. Sí, yo creo que si no está tocando al mismo tiempo que Gary Clark Jr., yo iría a ver a Moenia. O sea, sí es curiosidad. También uno tiene que entender algo. Si no se da la oportunidad de ver estos shows en un festival de este tipo, nunca los va a ver. Nunca los va a ver. Te dice alguien Ajá. que vio a Gloria Trevi. O sea, tienes que darte la oportunidad también de ver espectáculos de, de, de la escena que no te gusta, que no te llama, que no conoces, que no escuchas, pero que el nombre, pues, eh, además no estamos hablando de que voy a ir a ver a, a, las, a las jeans, ¿no? O, o voy a ir a ver a Alex sintec puede haber a, a ver, Vamos, vamos viendo cómo está armando el show de Muenia. ¿no? Moenia no
1: creo... le pasa lo mismo que a Maná en un punto, que puedes decir, no me gusta Moenia, no me gusta Maná, te sabes un montón de canciones de Bela ellos. Belanova. No, lo... Belanova también. Belanova también. Eh, son esas bandas que están ahí.
0: Aparte ya hicimos no, mucho no. 90's Tour, ¿sabes? O sea, ya, ya nos fuimos no. muy atrás con Caballo B7, Vámonos un poquito más para acá y veamos qué sonidos poperos electrónicos sonaban a principios de los 2000 y ya. O sea, Ya hay que cambiar de década de nostalgia, ¿no?
1: O sea, si me burlo de Moenia es simplemente porque todas sus canciones cuando las escuchas de corrido es el mismo style. Pero bueno, ya está, les no, funciona. Pero,
0: y, y finalmente, otra que quiero yo nombrar, La Isla Centeno. La Isla Centeno es... De los proyectos más cabrones que tiene realmente la música mexicana En composición, o sea, en letra en, es, es, es una joya que no se ha explotado es Porque son proyectos de estos pequeños Pero que si le va bien el Vive Latino Sí puede ser, o sea El talento que tienen estos dos es del tamaño de la furcade Así me atrevo a decirlo, ¿eh?
1: eh, eh Pablo, es que somos amigos por algo, ¿eh? O sea, porque entre el Lido Pimienta y la Isla Centeno era donde estaba yo dudando. Mm. <risa> pero, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, yo creo que tiene potencial. Eh. O sea, co con un buen hit que coloquen, si saben moverse, mmm, vamos a verlos más. ¿Y sabes qué
0: es lo más bonito, Maffer? Aunque ¿Qué? no llegue el hit, son de esas personas que ya están disfrutando esto. O sea que... Están encantados con estar en el Vive Latino. Ojalá uh -huh. les llegue el hit, el dinero y las giras y la fama, pero lo están disfrutando tanto que se olvidan que tiene que, que merecen tener ese hit que, que los lleve a ser pues mainstream.
1: Pues entonces valdría muchísimo la pena verlos en vivo. A mí me gustan mucho los escenarios pequeños del Vive Latino porque ves a mucha gente ahí un sueño y, 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 y le echan todos los huevos y a veces eso hace falta en los escenarios grandes.
0: Y la humildad también. Hablas con ella Centeno y dices, oigan, me hacen un live en Instagram y dicen, sí, ahorita te tocamos. Se pueden... Lo disfrutan tanto, ¿sabes? Yeah. Que, que, que bien podrían tener un show todas las semanas en su Instagram así para compartir lo que están componiendo y son increíbles. Por algo este María Centeno decidió unirse al hito de la isla porque juntos son mejores o sea, a pesar de que Los Rumberos uh -huh. es un gran proyecto y que María tiene mucho talento, juntos uh -huh. son una cosa increíble, increíble hay pocas bandas y agrupaciones uh -huh. que tienen tanta química como La Isla Centeno, neta eh, me Ay, da mucha que estaría, felicidad
1: sabes que estaría súper bonito <risa> eh, La Isla Centeno con Devendra Van Hart me estoy pidiendo muchísimo ¿verdad?
0: ¿Te estás pidiendo mucho pero, Pero más bien son de las cosas que podrían pasar en el backstage y que luego tendrían frutos.
1: Que estaría padrísimo, sí. Eh, yo yo sueño con mis... Esto es algo que me gusta mucho hacer. Eh, como visualizar qué clase de palomazos va a haber en el Vive latino. Es.
0: Oye, y, y hablando de palomazos y, y ahora que hablábamos de ausentes, ¿por qué no está Bizarrap, no? También. Ya. Apareció también en el norte, no aparece en el Vive Latino Bizarrap también, que ha sido uno de los fenómenos de, de pandemia Este, pues no, no está Bizarrap, no está Pero
1: es que es lo que te digo, que no, no Peluso Me hacen falta nombres No sé si es porque igual y, y nos están preparando otro festival
0: O nos están preparando para que sea un festival de 50 mil personas ya No bien. de 100, ¿no?
1: También eso, chicos, eh, compren sus boletos porque mm, sí cuentan por ahí que no que no van a manejar los números anteriores.
0: Y no vayan a confiar en la reventa, no sean mensos. No, no lo hagan. Pues ya le dimos una super peinada en esta hora casi 15, con 15 minutos al Vive Latino 2022. Pero más allá de hablar del festival, lo más bonito es hablar contigo, Mafer. Eh, revivir un par de clavados, así como lo decía el Vive Latino, revive, pues revivimos un par de clavados para una segunda temporada Que se puede escuchar en su formato podcast de audio, eh, vista en video, en radio por internet, en radio real Y cada una será una experiencia distinta, eso se lo podemos asegurar a ustedes Y pues que nos sugieran, ¿no, Mafer? Que también la gente intervenga en ¿Qué quieren escuchar? A lo mejor no le hacemos caso, a lo mejor sí, pero hay cosas que se nos pueden olvidar que la gente puede tener en mente, ¿no?
1: que esto es un diálogo que ustedes, los que ya nos han escuchado, lo saben, Pablo y yo siempre respondemos en redes, aunque tardemos, uh -huh. eh, a veces tardamos, a veces no, siempre respondemos queremos hablar con ustedes, queremos saber qué quieren escuchar, y lo más importante, y voy a citar a Residente no escuchen hot dogs intenten <risa> escuchar Estrellas Michelin.
0: Estoy en desacuerdo con Maffer, porque hay hot dogs bien buenos, empezando por los que yo hago. <risa> el hot dog empezando. Gusta a todo el Por eso mundo. no me gustó la analogía vale. de, de, de René. No me gustó la analogía de los hot dogs porque es menospreciar a los carritos de hot dogs que sí pueden dar buenos hot dogs. Y es decir que, a huevo, si no tienes tu estrella Michelin, no eres un gran restaurante. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la analogía.
1: Bueno. Eh, lo dice el fanático de Maná Perdón, tenía que decir
0: ah, <risa> ah, Ya, se volvió personal esto Se volvió personal Ok, está bien, así nos llevamos está bien.
1: No, okay. no eh, Sabes que siempre hay amor y que No tengo principio para criticarte Escucho demasiado Taylor Swift para hacer Pero bueno <risa> Ya Taylor eh... Swift ya
0: salió de ese momento como Miley Cyrus, ya, ya no son ya. esas Esas chiquillas
1: bueno, eh, chicos, nos vamos a despedir, eh, esperamos escucharlos, leerlos y sobre todo que se den un clavado al cartel del libro latino. Vamos a curarles algún playlist objeto. Uh -huh. Y, y que, que pues nada. A pues nada.
0: No hay cuenta de Twitter, no hay cuenta de Instagram, son las personales, Fablog y Mavsol the World. Y si quieren de alguna manera interactuar con esto es el hashtag un par de clavados o en cualquier cosa eh, Apple Spotify Google un par de clavados y salimos este par gracias Mafer neta neta qué contento estoy de, de regresar aquí contigo y pues que vengan cosas increíblemente este divertidas vamos y,
1: vamos a ello
0: con mucho hate un gracias Maffer Gracias a la gente que escucha un par de clavados, nos escuchamos en la próxima. Adiós.